0: O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Temos vivido tempos de ataque à família. Antes de nós lermos isso, eu quero te falar algo. Na história humana, desde o início, quando homem e mulher, e for, mulher foram criados ali no Gênesis, com a queda, com o pecado, começa uma história de crises familiares, vamos ver um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouco isso, mas a palavra de Deus fala em, em Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, então precisamos entender o que é essa armadura, o que ela vem, o que ela faz nas nossas vidas. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos está ali em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. De vocês, no caso da NVI. Nós vemos que uma das instituições mais atacadas nesse mundo é a família há um plano diabólico, eu quero te dizer que a começar na minha família, famílias perfeitas não existem, já dizia padre Quevedo, isso não existe, porque é feita por um homem imperfeito, uma mulher imperfeita, que um dia falam sim, nos amamos, vamos casar e vamos constituir família, mas aquele germe do pecado ainda permanece entre nós, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eu preciso que Jesus Cristo esteja presente no meu relacionamento para que a gente comece a ser bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Que nós sejamos felizes, mas perfeitos não. O único perfeito que andou nessa terra, morreu, mas ressuscitou, foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha só a história do mundo, por que, que família é tão atacada. Desde lá do início... A, acontece a primeira ruptura, o homem ali, Adão, Deus havia dado uma ordem para Adão, Adão, você pode comer de todas as, ali, as frutas daquele pomar, daquele jardim, porém, dessa árvore você não deve comer. A mulher enganada pela serpente que representava a serpente Satanás, ela vai ali, ela pega dessa fruta, ela dá ao seu marido para comer e come também, e aí, aconteceu uma desobediência entre o pecado, naquilo que Deus havia estabelecido. Eu não quero julgar aqui se é o homem se é uma mulher, porém, a cobrança de Deus é para o homem. Porque Deus havia dado essa ordem para o homem. E Ele poderia muito bem ter falado para a mulher, não. Mas Ele entrou nessa e caiu ali de bobeira. Aí que acontece? O Senhor vai todo dia, o Senhor ia conversar com esse homem. Então Deus ali se reunia com Adão... E Adão se esconde, naquele momento ali de ruptura. E o Senhor fala, Adão, por que você se escondeu? O que, que aconteceu? Ele fala, a mulher que tu me destes, jogou a bola para a mulher. O Senhor vai falar com a mulher, a mulher, a serpente que me enganou. A serpente não tinha para quem jogar, se lascou. Porque era a última ali da fila. Mas acontece a primeira ruptura entre o casal. Anos mais tarde, esse casal, Adão e Eva, eles têm filhos. Caim e Abel, e acontece o primeiro fratricídio, que é o delito cometido contra o seu próprio irmão. Hoje, quantas vezes a gente assiste algum jornal, algum noticiário, e a gente vê irmão matando o irmão? Sim ou não? Constantemente, infelizmente. Passa mais um pouquinho, entra Lameque na história. Lameque é a quinta geração de Caim, e vem a poligamia que fere o conceito divino de monogamia. Ou seja, aconteceu, Deus havia colocado o homem, deixará seu pai e a sua mãe, pegar-se a sua mulher. Um homem, uma mulher. Entra Lameque e a história começa a complicar. E várias mulheres ali. Passa mais um tempo, a sociedade vem distorcendo, e a gente vê isso na Bíblia, acontece, os desvios chegam, e começa a distorcer aquilo que Deus colocou. O homem deixará seu pai e a sua mãe pegar se a sua mulher. Um homem, uma mulher. E entra a relação de homofetividade e começa a coisa a descambar. E a gente vai seguindo assim até os dias de hoje. Então eu quero te dizer que mais do que nunca a família ela vem sendo desconstruída através dos pilares que Deus estabeleceu lá no início. E nós estamos hoje afetados, 2022, porque há um DNA divino para as famílias. Relações marido e mulher, as relações pai e filhos, as relações avós e netos. Mas tudo isso está se perdendo nos dias atuais. Esse modelo de divino de família vem sendo dinamitado a cada dia por um modelo, novo modelo de família onde não se sabe quem é o pai, não se sabe quem é a mãe. Não se sabe o que é ser esposo. Não se sabe o que é ser esposa. Não há definição clara dos papéis. Se fala do poliamor. Eu posso amar várias pessoas. Eu posso ter relação com várias pessoas. Onde tudo é permitido, não há proibições. N Muitas pessoas não sabem quem é seu cônjuge realmente. Vale tudo. Tudo é aceitável. E essa é a sociedade que nós estamos vivendo agora uma sociedade caótica, mas eu quero ler com os irmãos, o que a palavra de Deus fala, em Efésios capítulo 5, versículos 1 a 7, Efésios 5, de 1 a 7, você pode acompanhar pelo telão, me perdoe por estar na frente, mas diz assim a palavra de Deus, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Palavra dura para nós. Numa sociedade que está caótica. Como igreja, buscamos e queremos entender cada dia mais o que está acontecendo. Nós vemos hoje, cada vez mais, uma alteração dos valores na sociedade. Compromissos a curto prazo, falta de qualidade, desconfiança com relações. Quantas vezes as pessoas falam, quanto tempo você tem de casado? Por exemplo, nós temos 34 anos, vivi mais tempo com a minha esposa do que sozinho. Glória a Deus, porque poderia estar desesperado agora. Tem marido que está se matando, outro está saindo da cadeia, outro foi para a cadeia e vai por aí. Mas quando nós temos Deus na história da nossa vida, a coisa muda de figura. Por quê? Porque o Senhor está em primeiro plano na minha vida antes que a minha esposa. Através daquilo que eu recebo de Deus, eu consigo amar a minha esposa. Pastor, então quer dizer que o casamento não está baseado no amor? Não. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente que fala que ama e mata. Várias pessoas que você pega em noticiário... Matei alguém. Por quê? Porque eu amo tanto, não pode viver com outra pessoa. Tem que viver para mim. Isso é egoísmo. Então, o meu primeiro sentido está com o Senhor. Vemos cada vez mais uma exaltação do individualismo. Menor número de pessoas querem construir uma família. Porque, tenho certeza, de todos os que estão casados aqui, família dá trabalho. Sim ou não? Mas todo mundo quer a coisa fácil. Eu ligo no iFood, vem uma família aí para mim que não tem problema? Não vai dar certo. Isso não existe. Dá trabalho. O ter no lugar do ser. As pessoas são medidas por aquilo que ela tem e não porque elas são. E aí é fantástico que eu falo que sempre em redes sociais é maravilhoso para a gente ver isso. Porque ninguém posta foto na rede social. Ah, eu estou aqui todo quebrado, eu tenho um carnê aqui para pagar. Ninguém posta isso. Todo mundo mostra o um carro bonito, mas ninguém sabe que tem um carnezão lá para pagar, as coisas vão. Então a gente começa a ter uma mudança, essa revolução. Os compromissos estão em, em baixa. E mais do que nunca, com dor no coração, a gente tem existido hoje algo que infelizmente as igrejas têm praticado, que, que chamamos de psicologização do pecado. Não se pode, pastor, não pode mais usar a palavra pecado. Isso agride, afasta, traz vergonha. E aí, quando a gente vai ver, o cidadão é vítima. Tudo é doença hoje. Neurose, síndrome, baixa autoestima e vai embora. Ninguém fala sobre o pecado. Nunca é culpado, as pessoas não são culpadas, ela é vítima, coitada. Então, se ela é vítima e nunca é culpado, então não precisa de arrependimento. Se eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de Jesus? Então eu vou viver a vida que eu quero. Já dizia um cantor, deixa a vida me levar. E aí vivemos uma sociedade que tolera e promove o erro. Para ajudar, nós temos um inimigo, como foi falado, desde o primeiro versículo que nós lemos, dizendo que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E devemos submeter-se a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Um dos, primeiros um dos primeiros aspectos que eu quero falar desse ataque desse inimigo terrível que vem sobre as nossas vidas, o primeiro deles é o ataque às crianças. Eu vou abordar de uma maneira muito superficial para que a gente entenda um pouco o que está acontecendo. Atualmente, em muitas escolas, rede pública, tanto pública, privada, o um ensino materialista e ateísta, onde não se deve crer em Deus, vem sendo valorizado e repassado então a criança, talvez teu filho esteja recebendo uma mensagem que, Deus não, que ela não precisa de Deus. E aí há uma controvérsia, há um paradoxo. Por quê? Porque você fala sobre Deus e ela chega em casa aprendendo coisas que não estão corretas e contradizem. Muitas crianças, nesse período que nós passamos aí de pandemia, que ficaram afastadas, e se elas não tiverem um bom relacionamento com os pais, elas começam... A, a ter uma noção de coisas erradas. E a gente precisa tomar cuidado, porque até a própria rede social pode trazer... É, instruções equivocadas. Eu quero te dizer que se você é pai está aqui, você não pode negligenciar a educação dos teus filhos. Você deve levá-los constantemente, de preferência, diariamente, aos pés do Senhor. Se você tem filho, pequeno, bebê, bebê, pequeno, adolescente ou pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, quando ele, for, ele está na tua casa, ele vai dormir, vai lá e ora pela vida dele e pede a cobertura do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero te dizer algo, te dar algo que está na Bíblia. Quando o Senhor fala para Moisés, Moisés, eu quero que você, isso, eu, o que eu vou te contar está lá em Êxodo, tá bom? capítulo 10, capítulo 9, 8 Moisés, você vai chegar para Faraó e vai falar, Deixe o meu povo, que é o povo judeu, sair para que me adore num local chamado de terra santa, depois eu, uma terra que manda leite e mel, vou dar por herança, etc uma das coisas, uma das características que Faraó chega e fala olha, tudo bem pode sair todo mundo mas as crianças não, elas fiquem, ficam. Sabe por que isso, meu irmão? Porque se essa geração de crianças fica ali, ela fica escrava. Os adultos sairiam para adorar a Deus, mas as crianças ficariam escravas. Esse era o plano do inimigo, mas não o de Deus. Deus quer que você e a tua família, não importa a quantidade de filhos que você tem, sejam salvos e libertos. o Senhor pesa a mão ali sobre o Egito, sobre a estrutura de faraó, livra os adultos, as crianças, e os livra dessa opressão de faraó e da escravidão. E esse exemplo bíblico que aconteceu ali com Moisés, nos faz pensar com relação às crianças. Muitas vezes, o diabo quer prendê-las nas coisas desse mundo, para que elas não tenham acesso à educação, e a Bíblia, palavra de Deus. Cabe aos pais ensinar a guardar os ensinos bíblicos. Pastor, então não é a, a Cristo Centro com o seu departamento infantil, Sessequides, que vai ensinar meu filho a buscar a Deus. Cristo Centro, Sessequides, vai ajudar. Mas em primeiro lugar, é você como pai e mãe. Pastor, não estou fazendo isso, o que, que eu faço? Se arrepende, perde perdão a Deus e começa de hoje em diante a ensinar. No Antigo Testamento, os pais israelitas tinham a obrigação de chamar os filhos e ensinar, principalmente os cinco primeiros livros que compõem a Torá. Então, desde pequeno, essas crianças eram ensinadas a decorar, os versículos bíblicos e praticar os versículos bíblicos. Isso deve ser passado de geração em geração. Atualmente, cabe aos pais trazer essa palavra. E há uma promessa de Deus aos filhos que tratam esses pais com dignidade. Porque quando eu compreendo essa palavra, eu oro pelos meus pais. Quando eu estava me preparando para trazer essa palavra, esse ensino que nós vamos navegar um pouquinho, Deus falou algo no meu coração sobre paternidade, pode ser, que na história da sua vida, talvez você como criança, como adolescente, como jovem, ou mesmo adulto, seu pai, te deixou meio de lado, e muitas vezes, quando você vem para a igreja, e recebe a palavra, há uma dificuldade no teu coração, para entender, Deus como seu pai, porque aquilo que nosso Pai deixou de fazer na nossa vida, Deus vem totalmente suprir essa necessidade. Se você abrir o teu coração, eu quero te dizer que Ele tem um plano especial para a tua vida. E aqui eu quero contar um testemunho para você. Pequeno, eu não recebia os beijos e os abraços do meu Pai que eu entendi que eu merecia. Porque meu Pai sempre foi uma pessoa que teve uma educação mais rígida, mais dura. Mas isso internamente me fazia mal. Porque quantos filhos gostariam de ter um abraço sincero do pai e um beijo do pai? Mas eu não tinha. Até que passaram uns anos, e eu entendia que tinha essa deficiência, esse déficit lá guardado. Deus sabia, mais ninguém. Acho que nem minha esposa sabia de nada disso. Até que um dia em Cristo Centro, foi ministrado sobre paternidade. Que o Senhor Deus, Ele quer se tornar o teu Pai amplo. Um Pai que ama, um Pai que cuida. E eu entendi isso. Meu Pai ainda era vivo. Por muito tempo, pelo meu, fato dos meus pais é, terem sido divorciados. Por muito tempo eu fiquei sem falar com meu Pai. E o culpei por várias coisas. Mas eu entendi aqui, que eu precisava resgatar essa situação com meu Pai. E assim como as crianças são atacadas, eu entendi que lá na minha infância, meu pai não me beijava, não me abraçava, não porque ele não queria, porque ele não foi educado dessa forma, mas eu aprendi que eu poderia fazer a diferença através da vida do meu pai. E a primeira vez que eu recebi essa palavra, eu fui visitá-lo, geralmente eu pegava meu pai, a gente ia tomar um café ou almoçar, e... Eu, tem uma coisa que desde pequeno eu sempre falei para os meus pais, para os meus avós, foi benção pai, bem avó, sempre teve isso. Hoje eu acho que um pouco se perdeu isso ao longo do tempo. E na hora que eu cheguei no meu pai, eu abracei, falei pai te amo e dei um beijo nele. Ele ficou duro, não sabia, não tinha reação. Por quê? Porque ele não recebeu isso de ninguém. Ele não aprendeu. Mas aquele beijo quebrou alguma coisa no coração dele. Na segunda vez que nós nos encontramos, eu fui beijar meu pai de novo, ele já estava mais tranquilo. E eu pude resgatar algo que eu tive de déficit, através do que eu recebi de Deus para transmitir para o meu pai. E talvez seja a história da tua vida, que Deus quer trazer hoje, paternidade sobre a tua vida. Segundo aspecto que nós vemos, um ataque à disciplina e à unidade no lar. A Bíblia fala que a disciplina, a correção, é uma ação instrutiva, discipuladora. A, a palavra disciplina, ela tem a mesma raiz da palavra discipular. Uma pessoa bem disciplinada, é uma pessoa bem educada, bem discipulada. Devemos nos lembrar que devemos ser prudentes na aplicação, porque tem muita gente que associa disciplina com espancar, e não é isso. A disciplina ensina, a disciplina corrige, e outro aspecto que tem se perdido no lar é a unidade. Por quê? Porque nós vivemos numa vida de correria. A gente não consegue almoçar juntos, jantar juntos, aquele lance de estar todo mundo à mesa, conversando, isso na correria do dia a dia, das mais várias atividades, a gente vai se perdendo essa unidade. Às vezes para reunir a família, para assistir alguma coisa, para conversar algo, é um custo. Porque cada um tem uma agenda. Mas isso é importante, nem que seja uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, que a, a família esteja reunida, esteja em unidade. E aí quando nós não temos essa unidade, muitas vezes os filhos vão crescendo sem a referência paterna ou materna, e mais do que nunca, quando a gente chega na igreja, eu começo a ter dificuldades para me relacionar com os outros. Tem gente que não vê, é como se a igreja fosse, fosse uma escola e batesse o sino. Eu vejo isso no domingo. Pouquinho antes do meio-dia, bateu o sino, sai todo mundo correndo. Blum, 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 e vai embora. Aí eu pergunto, a gente se relaciona com quem? De que maneira? Porque eu quero te dizer, dá uma olhadinha para essas pessoas que estão ao seu lado. Essa é a família de Deus. Mas a gente não se relaciona às vezes. Se relacionar com a minha esposa, toma ali no próximo. Mas e aí? E eu quero, de novo, abrir para você que está participando em Cristo Centro. Eu, juntamente com toda a equipe ministerial, nós estamos preparados para te atender, para conversar, para tomar um café, para dizer algo de Deus para a tua vida. Como que eu faço isso, pastor? Só marcar um horário, porque a gente tem salas, tem lugares ali que a gente vai conversar isoladamente, e você será bem-vindo. E eu quero abrir isso para a tua vida. Outro aspecto que acontece muito nas famílias são os falsos ensinamentos. Teologias, tem gente falando que não precisa mais usar a Bíblia. A Bíblia não diz que as pessoas que seguem falsos mestres e falsos profetas são inocentes. Ela não diz isso. Teologias liberais, coisas deturpadas, aquilo que antes era errado, hoje se tornou certo, aquilo que é certo se tornou errado uma deturpação na sociedade, e a gente está convivendo no dia a dia, e isso pode ter afetado a nossa família. Quero ler com os irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que vai reforçar o que, que é a Bíblia para nós. Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça. Ou seja, é importante que nós, como cristãos, leiamos e estudemos a Bíblia. Ela é o nosso manual de orientação. Pastor, mas a gente lê quando vem no culto. Está muito pouco. A Bíblia é o nosso alimento. Meu irmão, faz um compromisso com o Senhor. Começa lendo um versículo por dia. Vai ampliando. Come dessa palavra que é pão da vida para você e para mim. E você vai começar a ganhar conhecimento, Pastor. O que, que eu posso fazer mais para conhecer mais a tua palavra? Participe da nossa escola bíblica, domingo, a partir das 8 da manhã, até mais ou menos 20, 15 para as 10, nós temos estudo, uma série de classes. Você pode vir e nós vamos estudar a Bíblia juntos, além dos cultos, Pastor. Se eu, eu quero é, aprender mais com as pessoas que estão à minha volta. O que, que eu faço? Participe de um grupo de comunhão. Pesso vários lugares. Pastor, como que eu sei onde estão esses grupos de comunhão? Manda um WhatsApp para a igreja. 989017446. Olha quanta informação eu te dei. Escola bíblica, es é, grupo de comunhão, estudo, para que você participe. Então não é só vir nos cultos. É bacana você vir nos cultos. Mas você pode fazer um algo a mais. E vai abençoar a tua família. Então a gente vê que há um ataque às crianças, há um ataque à família, há um ataque à disciplina, há um ataque à unidade do lar, os falsos ensinamentos. Quando ataca-se a unidade no lar, geralmente tem um negócio que vai embora, chamado paz. Quando a unidade não está no teu lar, a paz foi embora. Feche seus olhos um minutinho. Eu quero fazer uma pesquisa aqui de bope para o Senhor. Fecha seus olhos. Quantos aqui têm vivido em lares que, infelizmente, a paz tem ido embora e você ouve gritaria, você ouve problemas e dificuldades? Levanta a tua mão. É só para título de informação. Tá bom? Abaixa. Glória a Deus, podemos abrir os olhos. Muito bem. Quando o inimigo vem com esses ataques... A gente começa a ter certas atitudes para destruir a família. A primeira delas que eu quero referenciar diz respeito a algo que eu chamo do abandono aos filhos. Uma esposa, um pai, uma criança. Nós vemos aqui várias famílias com rupturas. Tantos porque na hora que eu tenho uma ruptura entre o casal, direta e indiretamente eu afeto os filhos. Pode ser que na sua história de criação você tenha se culpado por achar pela separação, pelo divórcio ou por algo dos seus pais. Vemos hoje, infelizmente ainda, quantos pais abandonam filhos. Totalmente. Desde bebê, que são deixados nos mais variados lugares, a pais que não exercem aquilo que a Bíblia chama de uma paternidade sadia, e vai se afastando, e eu quero te falar algo, meu irmão, minha irmã que está aqui, que tem filhos, você que planeja ter filhos, dê atenção aos teus filhos. Importantíssimo. Eles precisam ouvir, eles precisam ser abraçados, eles precisam ouvir que você os ama constantemente. E você os ama, por quê? Porque você os ama. Não é porque ele tirou nota alta, porque fez, fez, lavou alguma coisa. Não, você o ama, porque é um amor incondicional. Nós íamos para o inferno. E Deus falou assim, aí, eu vou amar esse mundo de uma tal maneira, de um amor tão grande, que eu vou dar meu filho único. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse amor tão grandão, eu e você fomos alcançados. E é assim que nós temos que proceder como pai e mãe. Amar constantemente. Como pais, nós somos responsáveis por vestir nossos filhos, alimentá-los, proporcionar uma educação, mas acima de tudo, transmitir que há um Deus que os ama. E esse Deus é o nosso Deus que nós cremos. O Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, que está conosco aqui nessa noite juntamente com Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo. Pastor, é tão difícil ser pai e mãe, eu concordo plenamente assim embaixo. Mas a gente precisa da sabedoria do pai, do Senhor. E ele nos dá, totalmente. E ele vem nessa noite enxertar no teu coração sabedoria. Porque nós vamos daqui a pouco aí nós vamos orar depois. E você pode, Senhor, me dá sabedoria para ser um pai melhor, uma mãe melhor. E aqueles que querem ter filhos, coloque esse teu desejo perante Deus. Porque Deus, Ele é. A Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o temem. Ou seja, É um Deus presenteador. É um Deus que dá. Se colocarmos isso com fé, Ele faz. Outro aspecto que tem acontecido: há um desrespeito aos pais. Quantos lares nós vemos o filho ou a filha reinando? Tem que ser do meu jeito. <risos> tá Eu quero isso. E a Bíblia fala que o ato de honrar pai e mãe, sempre foi apreciado por Deus. Jesus reafirma isso, e quando nós honramos pai e mãe, a Bíblia fala que é um mandamento com promessa, para que vá bem a gente e a nossa descendência. Agora, são raros... Perdão, não são raros os casos de filhos que desrespeitam os pais. Como eu falei agora há pouco, meu pai não era ensinado a beijar, a abraçar, ele foi criado numa educação mais severa, mais dura. Quantos daqui ouviram uma frase muito prejudicial dizendo o seguinte, homem não chora. Quantos daqui ouviram isso? Eu pergunto, homem chora ou não chora? Homens que estão aqui, nós choramos ou não? Sim. E por causa disso a gente deixou de ser homem? Não. Então a gente vê que tem coisas que vieram que podem causar mal. É a mesma coisa que eu sempre falo. Aquela história. É, manga com leite. História lá de trás. Manga com leite. Olha, não, toma manga com leite que você vai morrer. É claro, se chupar um saco de manga, 10 litros de leite, vai ter problema de congestão. Mas isso não tem fundamento. Ou seja, eu preciso respeitar os nossos pais. E pode ser que na tua história de vida, a tua relação com os seus pais esteja quebrada. E Deus quer trazer cura hoje. E libertação. Pastor, mas meu pai não me aceita. Meu pai isso, meu pai não sei o quê. Meu pai não sei o quê lá. Eu posso te falar, porque eu falava isso do meu pai. E eu entreguei para Deus e falei, Senhor. É, todas as vezes que eu desejei o mal para o meu pai, Cessa isso. Limpa isso daí. E que eu possa amar meu pai com coração íntegro. Mesmo que ele não me ame. Mas eu quero fazer a minha parte. E o Senhor veio e restaurou. Eu não sou melhor que você. Eu dependo tanto de Deus quanto você. Se ele restaurou a história da minha vida, ele tem poder para restaurar isso na tua história. Outro aspecto. O secularismo, as filosofias humanas, a pornografia. Tudo que vem para causar confusão. Secularismo... É a doutrina hoje que traz os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Ou seja, para o secularismo, o homem é o centro das atenções. Ele é a medida de todas as coisas. Quando a família se volta para as coisas, o ter no lugar do ser. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a gente começa. E às vezes eu penso uma coisa. É, eu nunca pedi para Deus... Uma casa na praia. Pastor, você é bobo. Você devia ter pedido. Não. Porque talvez me tiraria da presença do Senhor em vários momentos. Então Deus sabe que era melhor eu não ter. Então Ele não vai me dar aquilo que vai me destruir. Eu gosto de praia. Gosto de campo. Mas eu pego minhas férias lá. Mas... É engraçado porque crente é um negócio louco. né? Porque às vezes a gente viaja e você está pensando no culto. Ah, o culto está uma bênção. Como... Deixa eu ver aqui, agora tem o celular para acessar nos domingos de manhã. Por quê? Porque nós somos cristãos e esse relacionamento é maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essa confusão, filosofias, pode isso, não pode aquilo, vai nos tirando dessa vida familiar. E a gente vai se afastando isso vai trazendo problemas, a Bíblia fala, está um pouquinho pequeno aqui, mas está em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando uma boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, nesse tempo, nos tempos atuais, nós estamos sendo influenciados a cada dia, pela mídia, a viver um estilo de vida materialista, um estilo hedonista, onde o prazer é o que interessa. Quantas vezes a gente ouviu a frase, e pode, se você pratica essa frase até hoje, eu diria, deixa ela de lado. A frase é, o que importa é eu ser feliz, não importa os outros. Então eu trago prazer mais do que tudo. Isso acontece no trabalho. Talvez, você esteja sofrendo uma perseguição no trabalho. Alguém querendo o teu posto de trabalho. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Uma vida, sim. Principalmente quando eu fui para vendas. Que aí todo mundo tentando fazer a sua cota e cada um querendo mais e mais. E às vezes as pessoas usam coisas complicadas para tirar a nossa paz. Mas quando isso acontecia, eu tinha um cantinho de refúgio. Que era o meu cantinho de oração. Entregava isso para Deus. E Deus, posso te falar de coração, sempre trouxe vitória na minha vida. Por quê? Porque ele é soberano. Não as pessoas, não as falcatruas, não as filosofias. Como sal da terra e luz do mundo, conforme diz lá Mateus 5, nós precisamos ter a vida familiar também como sal da terra e luz do mundo. E não terra da terra e nem mundo do mundo. Muitas vezes, quando a gente se volta para aquilo que vem no nosso celular, no nosso computador, no nosso dia a dia. vem coisas ruins. E você tem a possibilidade de tomar a decisão de não seguir naquilo. E dentre isso, eu quero te falar algo. Chama-se pornografia. Hoje nós vemos um culto ao corpo. Muita gente... Cada dia que eu ouço que uma mulher deixou e perdeu a sua vida, porque o lado estético tinha que fazer com que ela fizesse lipoaspiração, lipo daqui, lipo não sei o que lá, e ela perdeu, porque ela achou lá, eu não sei quanto custa uma cirurgia dessa, até porque eu não sou mulher, glória a Deus. Mas, sei lá, vai, vamos dizer, 20 mil, 30 mil, daí ela acha por 8 mil, maravilha. Meu irmão, vai ter gato nessa história, o churrasquinho é de gato, não é de carne boa. Mas eu vou, vai fazer, a mulher perde, porque eu preciso ter um culto ao corpo. Aí entra, a gente precisa estar esperto com relação àquilo que vem de propaganda, de pornografia. E aí eu pergunto, nesse meio todo estamos eu e você. Como nós reagimos aos ataques do inimigo? Como eu e você fazemos parte do que a Bíblia fala do exército de Deus? Como reagimos a isso? Choramos? Chamamos o Chaves? Quem poderá nos livrar? Chapolin? Colorado? Vamos olhar. Primeiro aspecto. Observar e praticar a palavra de Deus. Só a Bíblia fala que nós podemos ter pureza em nossos caminhos quando nós observamos e praticamos essa palavra. De novo, eu quero falar para você se você não lê a palavra, está na hora de você rever os seus conceitos, e se alimentar diariamente, pastor, mas, quando eu vou ler a palavra, eu durmo, eu tenho sono, é claro, se você pegar a palavra para ler, você teve um dia inteirinho de trabalho, aí você pega lá, cinco minutos antes, senhor, é igual a oração do amém, senhor, obrigado, amém, Puxa, cai, não adianta, a tua prioridade está invertida, mas eu vou ler durante o dia, hoje, Todo mundo tem celular, sim ou não? Até criança pequenininha tem celular. Tem aplicativo da Bíblia para você. Tem plano de leitura diária. Ah, eu não quero ler, eu não consigo ler um capítulo inteiro. Tá, vai ler um versículo e fala. Senhor, eu quero ler um versículo da Bíblia e que o Senhor fale ao meu coração. E eu me alimente dessa palavra. E Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E está na hora de você praticar. Olha comigo, Salmo 119, capítulo, é, versículo 9 a 11. Salmos de número 119, de 9 a 11. Aqui fala sobre o jovem, mas eu pergunto, antes da gente ler, tem idade para pecar? Sim ou não? O que, que vocês acham? Sim 081515 15, quem acha que sim? 0,80, 14, não. Não tem idade para pecar, sim ou não? Então a gente pode pecar como adolescente, como jovem, como adulto, Uma parte que está aqui adulto, glória a Deus. Vamos ler aí. Como o jovem pode manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua forma, com o que eu quero, sim ou não? Não, olha isso, tá, tá, o texto está lá, está na tua Bíblia, como que é? Vivendo de acordo com o quê? A tua palavra. Então eu posso viver de acordo com a palavra de Deus, não é do jeito que eu quero. Ah, então pastor, eu não posso fazer tudo? Não, você está errado, você está indo contra a palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Onde estão os mandamentos? Na palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, seja adolescente, jovem, adulto. Conheçam profundamente a palavra de Deus. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Se eu não leio a palavra, como que eu vou me desviar das coisas de Satanás? É a mesma coisa o irmão maravilhoso, lindo e fantástico que vai prestar qualquer um dos exames. Fulvestre, Enem neném, qualquer coisa assim. Olha só, o cara não estudou nada no ano inteiro. Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero fazer essa prova. Mano, você tinha que ter estudado, porque o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que você estudou. Você não estudou nada, você vai chutar tudo. Pode até ser pela misericórdia de Deus que você passa, mas foi ali pela misericórdia, porque você deveria ter estudado. É a mesma coisa com a palavra. Como que eu posso ir contra os ardins de Satanás se eu não conheço a palavra? Não, não dá, então a gente precisa, se eu quero reagir, o ataque para a tua família, eu tenho que ler a palavra. Vamos fazer um teste agora, você está com a tua Bíblia, seja ela eletrônica, seja é, papel, quem não está com Bíblia, levanta a mão, duas pessoas, tá bom, é, eu vou pedir a gentileza, levanta a mão aí, por favor, quem não está com Bíblia, tá, mais Alguém? Eu vou pedir que dois, duas, duas líderes é, se acheguem ali perto das irmãs. Por favor. É para hoje. Duas líderes. Vamos levantar. Fica com a mão levantadinha. Muito bem. Uma está lá. Outra está do ladinho. Então todos estão com a palavra, ok? Você vai... Fecha seus olhos agora. Fala assim comigo. Senhor Deus, eu reconheço. Que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que eu possa guardar a tua palavra para não pecar contra ti. Me dá agora um versículo que venha a falar ao meu coração e que eu seja abençoado. Lê a tua Bíblia agora e pega algo que o Senhor vai falar contigo. Para as irmãs que estão sem Bíblia, a, a, nossas líderes vão ajudá-las, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Vocês estão lendo o versículo, né? Agora eu vou ver se vocês leram mesmo. Tá bom. Querido, o que, que veio para tua vida? Apocalipse 4. Muito bem. Diz o quê? Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Glória a Deus. Bênção de Deus. É, a coisa vai pegar agora. <risos> vamos lá. Marcelo, você que está encapotadão aí. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 2 Eu sou o Senhor, o teu Deus Que te tirou do Egito Da terra da escravidão Glória a Deus, palavra profética para tua vida Querida, sua palavra é Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz às águas tranquilas Restaram-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do teu nome mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protejam. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Muito bem, palavra... De tudo, de proteção, de graça. Querida, o que você encontrou na palavra? Você é a última hoje. É, Jó 37, 6 e 7. Ele diz: a neve caia sobre a terra e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Glória a Deus. Tempo de Deus, olha só. Olha como Deus é um Deus fantástico, é um Deus que usa a multiforme sabedoria. Para cada um, o Senhor trouxe uma palavra de refrigério, de ânimo, de graça. Se você fizer isso no teu dia a dia, Ele vai continuar trazendo palavra para o teu coração. Por quê? Porque Ele é um Deus que te ama e sabe o que você precisa. Mas eu preciso praticar essa palavra. Se você pegar a tua palavra e ler com a tua família, e você pode numa noite chegar... No momento ali, falar, olha só, eu quero trazer uma palavra para a família. Você vai abrir a Bíblia e vai ler sobre a tua casa e vocês vão orar. E eu tenho certeza absoluta que a bênção de Deus se estenderá. É difícil isso? Precisa de dinheiro? Precisa fazer teologia? Não. É prática. Prática da palavra na família. Mas se não praticarmos, nós não vencemos os ataques do inimigo. Porque essa palavra vem... Ela traz transformação. Porque hoje o Senhor veio com uma semente no teu coração. Essa semente frutifica. E vai dar a 30, 60, 100 por 1. O quê? Pessoas que vão chegar, que você pode declarar. Esse Deus que me olhou lá. Talvez me tirou da escravidão. Me puxou, me guardou. E deu tantas coisas boas. Então é esse Deus que vai trabalhando na nossa vida. Primeira forma de reagir aos ataques do inimigo. Guardando e observando a palavra de Deus. Faz sentido, irmãos? Segundo aspecto. Realmente sermos templo do Espírito Santo. Porque nós vamos sofrer tentações. E a gente precisa entender que não somente o nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nossos desejos, tem que estar submissos ao Espírito Santo. Quero te dizer algo. Talvez você que esteja aqui, esteja com dúvida sobre a sua salvação. Ou pode ser que você chegou aqui e não sabia que Jesus te ama. Eu quero te dizer que Ele te ama, tem um plano para a tua vida, A medida que você o recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou mesmo você que está afastado, o Senhor quer te resgatar novamente para os caminhos dEle, Ele tem nesse plano, fazendo algo que chama salvação, é o primeiro passo. À medida que nós passamos da salvação, recebemos Jesus, começamos essa nova alegria da vida, a Bíblia fala que nós temos escrito nosso nome no livro da vida, começamos a ter vida e vida em abundância, Entra o Espírito Santo nessa jogada. O espírito Santo é um Espírito que vem se unir ao nosso e começa um processo de santificação. Ele vai nos limpando e, com isso, ele vai produzindo o que a Bíblia chama do fruto do Espírito. E a gente começa. Eu quero um cara bravo, chato eu começo a, me a ter o domínio próprio sobre a minha vida. longanimidade paciência, fé, mansidão. E ele vem trabalhando isso. Eu quero dizer que todos nós seremos trabalhados até a volta de Jesus ou até a gente bater as botas e morrer. E um dia estaremos na glória. Não mais desse jeito que nós somos, mas transformados. Porque o Espírito veio nos tratando. Então é importante que nós realmente entendamos que somos templo desse Espírito. Vamos ler comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Primeira Coríntios, 6, 19 a 20, diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habite em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, ou seja, o nosso corpo, ele vai sendo transformado pelo Espírito, e a medida que o nosso corpo é transformado, e o nosso corpo tem tanto a parte física, como a parte emocional, como a parte psicológica, isso tudo vai sendo transformado, é uma limpeza completa, e nós vamos crescendo no dia a dia, nessa caminhada com o Senhor, então nós devemos realmente ser esse templo, a palavra de Deus também fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E aqui não fala do time dos santos lá da Baixada Santista. Fala de você ter uma vida íntegra, uma vida santificada, separada das coisas, de imundícias que pode ter. Muita gente fala assim, pastor, por que, que você não bebe? Porque você é crente? Não, porque isso faz mal para o meu corpo. Não é pelo fato de eu ser crente, porque faz mal. E eu não quero, se o meu corpo é templo do Espírito, então ele tem que ser consagrado a Deus e não à bebida. Outro aspecto, quero dizer algo que acontece, pode acontecer para todos nós. Infelizmente, um dos ataques do, do diabo, quando ele vem... Muitas vezes é porque alguém deu vazão à bebida. Como que vai expulsar um demônio que veio pela bebida se eu bebo também? Com que autoridade? Pelos poderes de Baco? Não, não vai dar certo. Então só através de Jesus Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não sei porque o Espírito Santo está me incomodando. Quero te dizer algo, meu irmão. Eu não estou aqui para te julgar. O único que julga é Deus. Mas cuidado, você que está andando na beirinha do caminho. Porque uma hora você pode cair. E Deus hoje quer te fortalecer e não te deixar cair. Receba isso em nome de Jesus. Vamos lá. Outra coisa. Terceiro aspecto. E último. Não colocar coisas más diante dos olhos e se desviar do mal. Eu tenho o poder de escolher o que eu quero ver ou não. Ah, a carne é fraca, mas você queria também, porque dá para se desviar do mal, então eu posso deixar isso de lado, e principalmente para a família, a gente tem que tomar cuidado com isso, coisa má é tudo aquilo que aos olhos de Deus é reprovável, atitudes pecaminosas, tudo começa com um pouquinho eu não vou entrar em pornografia falando sobre isso, mas eu quero dizer, às vezes é uma fofoquinha que aumentou a história que aumentou e nos leva para estar longe das nossas famílias é falar mal de alguém é colocar algo que não é bom ou ter aquela ansiedade para ouvir alguém falando mal de alguém nós já passamos essa fase o joguinho já passou. Alguns de nós tem cabelo branco. Outros os cabelos já foram para a glória antes, já estão lá te esperando. Então, a gente já passou disso. Com o que nós falamos, o que nós colocamos, o que nós vemos, edifica ou traz problemas? Como eu te falei, eu não julgo, glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer limpar. Por quê? Porque é o que nós vamos ler agora. A Bíblia fala. Provérbios 16 17. A vereda do justo evita o mal. O que é vereda? O caminho. O caminho do justo. Evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Você quer a tua vida preservada? Você quer a vida da tua família preservada? Então se afasta do mal. Outro aspecto. Um versículo que eu amo muito. Hebreus 12 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem santos sem a santidade ninguém verá Deus ah pastor, não dá para ser crente meia boca ou eu ia usar o um nome, mas não vou usar que não pode mais um crente um pé na igreja um pé no mundo aí vocês associam o nome que vocês quiserem não, não pode porque espírito alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a volta do Senhor como está a tua vida? longe de Deus talvez a tua família não tenha andado nos caminhos porque o seu testemunho às vezes está complicado e Deus quer santidade nessa noite e Ele é o Deus que limpa não importa o que você fez Ele é o Deus que veio para te acolher para trazer paz trazer cura o Salmo 103 versículo 101 perdão versículo 3 fala vou pegar aqui da Nova Almeida não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não olharei para coisa alguma que seja mais e vulgar, E a, a Nv fala, repudiarei todo o mal. O que está que colocando na tua vida? Família é um projeto de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube